1: Pre nás je dôležitejšie, že sme v tej blokovej vojenskej aliancii vo forme NATO. A teda musíme sa spoliehať na to, že článok 5 bude fungovať, ak by ho bolo treba aktivizovať, ale už, už na OSN by sa nedalo veľmi v súčasnosti spoliehať.
0: Je to nebezpečnejší svet, ktorý sa pred nami otvára čoraz viac a viac?
1: Áno, toto je smerovanie, ktorým ideme a myslím, že tým bodom obratu je práve invázia do Iraku, ktorá naštrbila ten veľmi opatrne budovaný liberálny medzinárodný poriadok a budúci svet bude nebezpečný.
0: Invázia do Iraku pred 20 rokmi bol zločin agresie a Bush a Blair by mali byť súdení v hágu. Inváziu do Iraku nemožno efemisticky nazývať chybou, či zlyhaním, alebo tragédiou. Je to priamočero a neproblematický zločin podľa medzinárodného práva. To je krátky výnetok z statusu na sociálnej sieti filozofa a právnika Michala Liptáka. Dobrý deň. Dobrý deň. No a my dnes budeme hovoriť v dnešnom podcaste o udalostiach pred 20 rokov teda invázia do Iraku, až v takom oblúku medzinárneho práva k invázii Ruska na Ukrajinu.
1: Nie je ako, že vďaka Rusku sme zablokovaní na dlhé roky, ako v zásade pokiaľ bude Putinov režim pri moci a nedôjde k nejakej reštaurácii nejakého liberálnejšieho režimu v Rusku, tak Bezpečnostná rada bude zablokovaná. Nemyslím si, že je to mŕtvy koncept, lenže v strednodobom horizonte sa cez Bezpečnostnú radu nejakým spôsobom nepohneme. Treba uvažovať nad jej možno nejakým reformovaním, aby tam možno dochádzalo k rotácii všetkých členov, aby tam neboli žiadni stálí členovia. Dá sa obísť hegemon v tom medzernom práve. A
0: teraz za tých hegemónov považujem Čínu, Spojené štáty, Rusko, nie svoje svojej ekonomickej sile, ale kvôli tomu, že má tisícky jadrových hlavíc. Dá sa nejak obísť, lebo oni si vždy budú chrániť vlastné zadky?
1: Nedá sa obísť. Dá sa len proste začať nejaká druhá verzia studenej vojny.
0: Počúvate, ráno hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braňorok bol to 20. marec 2003, približne pol tretej, tri hodiny v noci, keď nad Bagdadom začali vybuchovať rakety Tom Hauk a Spojené štáty odštartovali operáciu Iracká sloboda. Tie tri hlavné ciele boli zabraniť, aby Saddam Hussein disponoval, rozvíjal zbranie hromadného ničenia, aby podporoval terorizmus, teda al qaidu a priniesť slobodu irackému ľudu ako vývoj neskôr ukázal, ako dejiny potvrdili, tak o tom treťom dôvode môžeme diskutovať. Tie prvé dva sa ukázali ako lož. Podľa vás teda bol to jasný zločin a páchatelia v tomto prípade, prezidenti a by mali píkať?
1: Ja som trošku tak alibisticky napísal, že súdený, nie odsúdený, pretože ako vieme, lámalo by sa to na tom, čo Bush a Blair reálne vedeli. Či vedeli, že tie dôkazy sú do veľkej miery vyfabrikované, alebo či to bola len do nejakej miery hrubá hrubá nezodpovednosť, povedzme.
0: To sa rovno zastavím, aby sme si to rozbrali bod po bode, že ja viem, CIA a MI5, to sú také, že kultové tajné služby, vlastne aj dnes stojí demokracia v týchto krajinách ako Spojené štáty, alebo Británia. ale vlastne aj Západ na informáciách, ktorým disponujú. Zabranilo sa mnohým teroristickým útokom, mnohí páchatelia teroristických útokov boli chytení a... Ja si napríklad v tých časoch som si nevedel predstaviť, že tie služby sa tak brutálne mýlia, že môžu byť takto zavedené, však ten kružbal zavedol Britou úplne jasne, myslím, ten iracký disident, alebo ako ho nazvať, alebo to bola naozaj hrubozrná bož, poviem taký ruský termín, maskyrovka, Colin Pavel v tej bezpečnostnej rade OSN, kde hovoril o tom, že sú jasné dôkazy a tak ďalej.
1: Tie tajné služby do veľkej miery sa nemilili, lebo dávali informácie aj Bušovej administratíve, aj Blairovej administratíve. Zároveň, že tie dôkazy o zbraniach hromadného ničenia sú tam slabé, že nejaké tézy že do 45 minút je možné zasiahnuť Londýn, že to je úplne to vtedy, ja. že to je neudržateľné, ale bol zároveň tlak, najmä od bušovej administratívy ľudí ako, ako Donalda Rumsfelda, že treba nájsť nejaký podklad pre inváziu do Iraku. Jednoducho tam veľká časť ľudí v bušovej administratíve, hlavne vrátane samotného buša, chceli sa raz a navždy vysporiť dať. A zosedámu Husajnom pre mnohých to mal byť aj akýsi odrazovímostí ešte k Iránu, čo sa vlastne nedostali. Čiže bol tam tlak, aby tie tajné služby prišli s nejakými dôkazmi a oni nejaké možnosti tam načrtli. Čo chceli vidieť? Boli tam potom nejaké správy, septembrový dosier, tzv. doží dosier, ktoré boli už pred inváziou veľmi rozsiahlo kritizované, že, že sú postavené v podstate na nejakom jednom informátorovi a že, že tých dôkazov je málo. Treba tu asi rozlíšiť v prvom rade pri do Iraku dve otázky. Jedna je otázka legality, jedna otázka legitimity. Čiže či na to bol nejaký zákonný podklad a jednak, že či tam boli nejaké, nejaké materiálne dôvody. No a keď hovorím, že to je jasný zločin agresie, tak v podstate tvrdím, že nebol tu ani legálny podklad a nebol tu, neboli tu ani žiadne materiálne dôvody. Ten legálny podklad vychádzal... Ešte, že vás prvou vším,
0: len do kontextu, aby som dal... Je to rok 2003, čiže ani nie dva roky po páde dvojčiek, mm. po tom, ako Američania utrpeli na svojej vlastnej pôde, mm. brutálny úder, čo ich úplne že vyhodilo z konceptu. Mm. A možno za tým hľadať, povedzme, aj snahu nejakým spôsobom opäť ovládnuť situáciu, tak ľudsky, mm. Ale aj, povedzme, je to doba Francis Fuchama a jeho kniha, teda, že vlastne víťazný pochod demokraciami svetom. A také opojne, že vlastne toto bude ten model pre celý svet.
1: Presne tak, obidve tieto dva faktory ktorí tam Spojené štáty sa stali hegemónom, už nemali žiadného geopolitického súpera, čiže to brali tak, že od tejto chvíle vlastne sa bude demokracia len postupne rozširovať po svete. a dá sa tomu možno nejakým spôsobom napomôcť. A bol tam samozrejme aj šok z útokov 11. septembra. Ak sa ale vrátim teda tej, k tej legalite, tam mala vychádzať z rezolúcie Bezpečnostnej rady 1441 kde bolo vlastne na konci napísané, že pokiaľ Irak naďalej bude sa vyhybať plnej svojich povinností a informovaní inšpektorov, tak bude čeliť vážnym následkom.
0: To bol, myslím, Blix Hans Blix, nie?
1: Áno, áno bude čeliť vážnym následkom. Problém je, že nikto, ostatné členovia Bezpečnostnej rady ako Francúzsko nechápali tie vážne následky, takže je to nejaký automatický súhlas pre... Ano, ja, však
0: vlastne, len zase pre kontext šéf Európskej únie, teda krajina Grécko, bolo znepokojené, Nemecko sklamané, Švédsko to priamo odsúdilo.
1: Dokonca aj, dokonca aj americký vyslanec vlastne v Bezpečnostnej rade presviečal vtedy, že tam není zakomponovaný žiadny taký trigger, žiadny automatický spúšťač invázie. Aby sme si trošku
0: odložili debatu o OSN, lebo to je podľa mňa samostatná téma, respektíve medzáno práve, ešte sa vráťme k tomu samotnému Iraku, lebo potom sa to tak nejak transformovalo na dôvod, že treba zvrhnúť diktátora Sadáma Husajna, však napokon on použil chemické zbranie, voči vlastným, voči kurdom to použil, či boli tam nejaké pochybnosti a tak ďalej. A tam je tá otázka, lebo vy ukladete, a ja ocitujem zase z toho statusu, že vojenské intervencie by mali byť oprávnené, ak prebieha demokratická revolúcia proti Týranovi a sa snaží pri moci udržať už len hrubou silou masovým vraždením. Vojenská intervencia v potrebnom rozsahu tak bola opravnená proti Kadáfimu, bola by opravnená proti Asadovi a bola by opravnená proti Husseinovi, ak by revolúciu potlačil hrubou silou, čo aj robil. Čiže tu sa vrátim k tej otázke, že môžu tie veľké krajiny robiť toho svetového policajta? Použijem tento sprofanovaný termín.
1: Nie, nepovedal by som, že môžu robiť svetového policajta, ale je možné nastaviť pravidla tak že nebudú za každý okolnosti zakazovať vojenskú intervenciu. Lebo určite sa zhodneme v princípe v tom, že diktatúry by nemali existovať. Že demokracia by mala byť systém, ktorý je. Roš... Ľudia by nemali trpieť pod diktatúrou. Ľudia, ľudia by nemali trpieť pod diktatúrou. Ale samotná diktatúra, dvo... samotný fakt, že niekde existuje diktatúra, nie je dôvodom na vojenskú intervenciu. To by museli Spojené štáty interpretovať napríklad v Saudskej Arábii. Čo... Ja sa vrátim ešte asi do minulosti.
0: Mňa celkom rozhodil z konceptu, keď bola genocida v Rwande to bolo 800 tisíc mŕtvych za tri mesiace a všetci sa stiahli a nikto nepomohol tým vraždeným tuciom. Mm-hmm. Potom sa hovorí zasiahnite, či kde je tá línia tá hranica zasiahnuť, nezasiahnuť či je to veľká krajina, malá krajina je tam ropa, nie je tam ropa, oplatí sa to nájdem ma do zvojakov, viem si to ospravdlniť pred vlastnou verejnosťou.
1: No táto línia práve spočíva v tom, že sa štáty snažili nájsť hlavne tak, že po konci studenej vojny nejaké, nejaké minimálne štandardy, ktoré vlastne štát musí splňať, aby sa takejto vojenskej intervencii vyhol. Nejakým spôsobom sa musí správať A tie štandardy, neboli také, že každá krajina musí byť demokracia, ale nesmie veľmi hrubo potláčať základné ľudské práva obyvateľov a v prípade genocidy je zjavné, že tam proste k veľmi hrubému potláčaniu základne ľudských práv a nesmie ohrozovať, bezprostredne ohrozovať ostatné krajiny. A to sú dva dôvody, kedy tá vojenská intervencia by mohla byť opravnená. Po invázii do Iraku sa to začínalo rozvíjať pod takým násomu, že Responsibility to Protect, že Povinnosť chrániť, čiže nebola by to, ako keby, by to ako keby len právo na vojenskú intervenciu, ale dokonca do všetnej miery aj povinnosť vlastne zasiahnuť, keď nejaké takéto situácie ako genocida rvande sa... No a de- sa dostávame k
0: tomu kľúčovému podľa mňa argumentu, prečo to asi nebude fungovať, ste aj právnik a podľa mňa základom práve je výmožiteľnosť. To znamená, že keď poruší zmluvu, tak proste príde nejaké, nejaký súdny verdikt a keď ho nebudeš rešpektovať prídu nejakí basy alebo zaplatiť veľkú pokutu a keď nezaplatíš, nezaplatiť, zase tie do basy. Ale dobre, tak sa povie, tam v tej krajine X sa pácha genocida voči obyvateľom Y. Kto tú intervenciu má urobiť a prečo by ju mal robiť, keď budú umierať jeho vojaci? Viem, ako zle sa to znášal, keď bola vojna vo Vietname, u nás tiež. Robert si to robil všetko možné, aby nemuseli byť tie truhly na tom letisku cez deň, ale v noci a podobne. Kto by to vymáhal? Ako spraviť ten mechanizmus?
1: No, takýto mechanizmus existovať ako predstavovať si ho by bola veľmi veľká utopia v súčasnosti nejakú svetovú vládu a to je špecifiku medzinárodného práva že je založené na, na dôvere takže treba veľmi opatrne nastavovať okolo takýchto pravidel aj nejakých minimálnych štandardov, ktoré sú nastavené a v tom je práve tá intervencia v Iraku, to napadnutie Iraku tak frustrujúce pre kohokoľvek kto verí v medzinárodný systém postavený na pravidlách Lebo... že to je negatívny precedens? Je to negatívny precedens a je to hlboké náštrbenie dôvery medzi štátmi, lebo Spojené štáty aj Británia sa opierali vlastne o tento princíp nejakých minimálnych štandardov a ich argument bol a tam je tá otázka tej legitimity. Tam mal spočívať v tom, že Saddam Husajn a Irak pod Saddámom Husajnom je tým bezprostredným ohrozením pre okolité krajiny. A vieme, že nebol. A keď sa ukázalo, že nebol, tak vlastne ostatné krajiny prepadli do veľkej nedôvere, že či sa nedajú tieto dôvody na inváziu vlastne vyfabrikovať. Že, že postavíme si nejaký minimálny štandard, ale tie mocné krajiny im vedia vlastne.
0: Inými slovami, v prípade tej druhej invazie do Iraku, lebo prvá bola Kuwait, hej, tam pochybnosti nepanujú, tam proste Irak napadol Kuwait, ale dobre, hrubo to hovorím, doplníte ma, v prípade tej druhej tam jasne trčí ako keby, účelovosť tej invazie, že proste Bush sa rozhodol, že si to vybaví so Saddam Husseinom, keď to veľmi zjednoduším. A keď to porovnám s inými možnými intervenciami, ktoré boli alebo neboli, tak to trčí, že to nebolo v poriadku. Tak?
1: Áno, presne, trčí z toho účelovosť pri prvej operácii. Iraku tam sa dá pýtať, že či sa nemali americké vojsko vlastne zastaviť na hraniciach a nepostupovať ďalej do Iraku, ale to nemusíme ako v tomto smere.
0: Ja, a... ľudí, ktorí by povedali, že mal sa až v Bagdade.
1: A ja poznám takých ľudí, pravdu povedia, prekvapivo aj medzi mnohými známymi, ktorí by sa definovali ako ľavičiarí, že to není <laughs> rezervované len pre nejakých neokonzervatívcov, ale túto tému nemusím otvárať, lebo samotná obrana Kuwaitu je neproblematicky správna, aj keď akože paradoxne to bola obrana diktatúry, hej, že, že Kuwait samotný tiež nebola, nebola demokratická. Ale, ale toto je práve ukážka toho, že nestačí len samotný fakt, že niečo je diktatúra na to, aby...
0: No tam... tam sa bavíme skôr o tej suverenite hraniciach a tak ďalej. Ale,
1: ale v 2003. invazia do Iraku bola účelová, naštrbila hlboko dôveru v medzinárodnom spoločenstve a nielenže rozvrátila Blízky východ, rozvrátila Irak, ono ho nerozvrátila proste v tom momente. To bol proces, to bola séria chýb aj Bushovej, aj Obamovej administratívy. Ale z hľadiska výmožiteľnosti medzinárodného práva spôsobila veľký problém.
0: Vy tam dokonca píšete, že západ a najmä USA sú úplne po správnosti vnímané v Tretom svete ako krajiny, ktoré sa cynicky, oportunisticky a pokritecky správajú a medzinárodné právo uplatňujú len do bodu, kým im to neprestane vyhovovať. Mm-hmm. To je ten známy argument, že keby nebolo v Iraku tak by tam nič sa nedialo a tak ďalej. Chcete tým povedať, povedzme, že to môže mať tie dozvuky aj dodnes, keď povedzme kopatých krajín z Afriky, z Ázie, z Južnej Ameriky. Nehlasujú za úplne nám evidentnú inváziu Ruska na Ukrajinu?
1: Áno, áno, presne tak, ako z ich strany, napríklad z pozície Indie, je to vnímané ako, ako súboj medzi veľmocami, kde dávno nejde o nejaké princípy alebo hodnoty a oni sa snažia len A, a držať mimo toho, aby, neboli, na nejakom, aby, aby neboli sami napadnutí jednou z týchto dvoch mocností. Vidíme to aj pri hlasovaniach, napríklad aj na voľnom zhromaždení OSN, kde pokiaľ ide o také úplne všeobecné odsúdenie ruskej invázie, tak je to do veľkej mier- je jednohlasné, ale pokiaľ sa už hlasuje o nejakých sankciách, o nejakých prostiek rokoch, tak tam veľa krajín sa začína zdržiavať.
0: Keď už spomínate to hlasovanie o valnom zhromaždení, no
1: veď už za
0: studenej vojny to bolo známe, že tie bloky si nakupujú odzovka hlasy za nejaké výhody, že my vám dodáme nejaké zariadenia za nejaké hlasy a podobne. A to sa vraciam k tej otázke toho medzidarného práva, tej výmožiteľnosti. Nie je to celé utopický koncept, lebo dovtedy, do predchôdstie národov, teda ktorá vznikla z Výhlasenovej iniciatívy, to fungovalo niečo ako viedenský kongres, koncert veľmocí, trojspolok, trojdohoda a také účelové spojenectvá. A potom vzniklo z Wilsonovej iniciatívy nejaká medzinárodná organizácia, zlyhala, potom prišlo OSN a vidíme, že zlyháva. A dokonca to OSN je postavené na koncepte víťazných mocností v jednej vojne. Čo to má s logikou práva, s logikou dejín?
1: Oh. Chytím sa toho prvého, že či to nie je utopický koncept. Ako, osobne si nemyslím, že je, to, že je to utopický koncept a videli sme vlastne aj v rámci Bezpečnostnej rady, že niektoré intervencie tam vlastne prešli. Že napríklad bola odsúhlasená inú Azie do Afganistanu z dôvodu teda podpory terorizmu. Ako, samozrejme, Afganistan... Sú všeli, kde je to pravda. Dopadol, ale bola napríklad schválená intervencia v Líbii, ktorá z môjho pohľadu bola postavená na tom správnom princípe, že máme tu revolúciu, máme tu diktátora, ktorý sa vyhráža obyvateľom Bengázy, že ich vyvraždí ako potkanov a švábov a je tu reálne ohrozenie a bezpečnostná rada tým pádom odhlasovala obmedzenú, ale dostatočnú intervenciu v Libii, aby takémuto krvi prelievaniu zabránila. Čiže toto by v nejakom kontrafaktuále, kde by nebola invázia do Iraku, bolo podľa mňa možné v oveľa širšom, širšom rozsahu. Čiže nemyslím, že je to utopické. Nemyslím že sa nemôžeme vrátiť späť do tých kolají, ale je tam potrebné urobiť, ako keby bola hlbšiu seba reflexiu a konečne konstatovať, že to je, že to bola tragédia a zlíhanie. Treba začať vyvodzovať zodpovednosť.
0: A nie je to tak, že na to by musel byť nejaký suverén, suverén, ktorý by ako to OSN, myslím, mm. suverén, ktorý by potom mal nejakú svoju armádu, ktorá by to vymahala, alebo hovorím, vracem sa k tomu konceptu, že právo musí byť vymožiteľné. A tu, keď sa Čajem Rusko rozhodne, že toto zavetuje, tak no way, keď sa Amerika rozhodne, že to zavetuje, no way.
1: Nie, takže Rusku sme zablokovaní na dlhé roky ako zase pokiaľ bude Putinov režim pri moci a nedôjde k nejakej reštaurácii nejakého liberálnejšieho režimu v Rusku, taká bezpečnostná rada bude zablokovaná. Takže tak...
0: Je to mŕtvej koncept
1: už? Dnes? Nemyslím si, že je to mrtvý koncept, lenže v strednodobom horizonte sa cez bezpečnostnú radu nejakým spôsobom nepohneme. Treba uvažovať nad jej možno nejakým reformovaním, aby tam možno dochádzalo k rotácii všetkých členov, aby tam neboli žiadni stálí členovia, ale zároveň že čo môžeme robiť na tej našej strane, je urobiť nejakú, nejakú akože závažnejšiu seberfekciu. Ja som písal ako dve veci, ktoré sa dajú robiť. A teda Môžeme začať tou prvou, že veľa sa diskutuje o zriadení tribunálu pre Ukrajinu, ale štáty vlastne po 2000 zriadili Medzinárodný trestný tribunál, hey, ktorý mal vlastne nahradiť nutnosť takýchto ad hoc tribunálov, ako boli pre Juhosláviu a tak ďalej. Spojené štáty nie sú signatárom rímskeho štátu, a teda vyzvali, že ani signatárom sú, ho a výzovali, že ho ratifikovať nebudú tí. nie sú členmi Medzinárodného trestného tribunálu. Práve z dôvodu, že sa obávajú vyšetrovania amerických vojakov, amerických predstaviteľov kvôli invázii do Iraku. Bolo by... Veľmi správnym krokom k sebereflexii, ak by Spojené štáty pristúpili k tomuto rímskemu tu a stali sa členmi Medzinárodného trestného tribunálu.
0: Ešte vrátim k tomu medzinárodnému právu a tomu hodnoteniu toho, čo sa dialo a tie. Správne to chápem, keď poviem, že podľa vás teda, máme právo ako medzinárodné spoločenstvo na intervenciu do nejakého súvereného štátu, ale musí to mať presné podmienky, že sa tam deje tá genocída, treba sa v takej miere, že vlastne tí vlastní ktoré si s tým neporadia. A druhá taká základná podmienka, že nesmie to byť výberový princíp, ale padni komu padni.
1: Presne tak, ako ten legálny základ v súčasnom rámci bolo vždy hlasovanie Bezpečnostnej rady a tým, že je zablokovaná, tak treba uvažovať na tým, že či sa od tohto konceptu možno nejakým spôsobom neposunúť, ale ten materiálny podklad, na základe čoho sa dá dôjsť nejaké dohodia a presvedčiť aj váhajúcejšie štáty, ako môžu byť Čína a India napríklad, že nejaká intervencia je oprávnená. je presne toto, že tam dochádza k nejakej genocíde alebo k nejakým masakrom, alebo že hrozia môžeme zasiahnuť aj vopred, alebo že hrozí skutočne, že ten štát napadne, susedný štát, alebo iné krajiny. A musí to byť aplikované samozrejme univerzálne.
0: Keď hovoríte o nejakej reformové zén, ktorá je zablokovaná, teda je funkčnosť rúskom, pretože to napadlo Ukrajinu, dá sa obísť hegemon v tom medzernom práve, a teraz za tých hegemonov považujem Čínu, Spojené štáty, rúsko nekvôli svoje ekonomickej síle, ale kvôli tomu, že má obísť, lebo oni si vždy budú chrániť vlastné zadky.
1: Nedá sa obísť. Dá sa, dá sa len... Proste začať nejaká druhá verzia studenej vojny. Sú v podstate dve možnosti. Buď sa budeme snažiť okolo nich nejako pohybovať a nájsť nejaké minimálne štandardy, na ktorých sa dá zhodnúť aj s diktátorskými, autoritárskymi režimami, ako je Čína, alebo tá jediná alternativa je, že ich budeme považovať za nepriateľov a budeme sa tak nízkávať. že Ale...
0: sa ich nejako vtiahnuť do aby pochopili, že je to výhodné pre nich hej?
1: Áno, áno. A vo vzťahu k Číne je to problematické napríklad vzhľadom na politiku Číny voči Ujgurom, ktorá má prvky minimálne dá sa povedať nejaké kultúrnej genocídy. A...
0: Viete, že aj vlastne aj samotný pojem genocída je tak trošku tak vykastrovaný pôvodne. Tá definícia bola oveľa tvršia a potom vlastne politicky sa do toho zasiahlo.
1: Bola tvrdšia, aj keď Rafael Lemkin ju pôvodne navrhoval práve že voľnejšiu ešte. On v prvom rade chcel uchopiť...
0: Uh... No, tak som to myslel, aby sa dala univerzálnejšie aplikovať, ale potom z politických dôvodov sa trošku okresala, aby sa práve tým hegemonom nestalo, že sa ich to týka?
1: Áno, áno. Ak, jednoducho, ak chceme Čínu vtiahnuť do hry, tak sa musia tie minimálne štandardy nastaviť tak, aby bolo jasné, že im nehrozí žiadna vojenská intervencia, napríklad kvôli tomu, čo robia Ujgorom. A vo vzťahu k právam Ujgorom sa bude treba na nich snažiť pôsobiť len cez nejakú soft power alebo povedzme, cez nejaký ekonomický nátlak. A čo proste je nepríjemné. Nie je, to, nie je to úplne tak principiálne, ako by sme chceli, ale príde mi to schodnejšia cesta ako alternatíva, kde sa opäť vytvorí nejaký mocenský blok Číny, nejaký mocenský blok Spojených štátov a jeho spojencov, budeme v nejakej ďalšej verzii studenej vojny.
0: Kde... Ja vás sa ako filozofa, nesmíme presne k tomuto, že sa vrátime možno nie ani k studenej vojne, ale ešte do týždňa z nejakého meterných a koncertu veľmoci a troj spolkov, jednoducho na Slovensku sa hovorí, že väčší PS3 bodky, lebo takto fungovalo celé staročia.
1: No To není úplne asi otázka na filozofa, ale je to veľmi možnosť, že, že k tomu smerujeme, ale nachádzame sa v situácii, kedy stále môžeme akoby zaradiť tú výhybku k Vrátite. tomu, čo tam nazývam liberálny medzinárodný poriadok.
0: Hovorili ste teda, že tá invázia do Iraku v roku 2003 bola negatívnym precedensom a že to má vplyv povedzme na to, ako sa aj tretí svet, keď nerad už používam toto slovo dnes, Pozerá na inváziu Ruska na Ukrajinu. S tým môžem len súhlasiť, ale vy tam píšete, v tom status trošku kontroverznú vetu, že už v tom čase si v Rusku zapisovali pozorne, čo sa deje. Myslíte si, že nejakým spôsobom to ovplyvnilo aj samotné Rúsko, že keď si toto môžu dovoliť Američania, tak potom prečo by sme si my nehovali dovoliť, ja neviem, Gruzinsko a Ukrajino, neviem čo, všetko?
1: To bolo nepresné vyjadrenie, ak ja budem to teraz trošku korigovať. Poslávky si robili, ale nie v tom smysle, že čo si môžeme my dovoliť. Máme... Hej, aj rozumiem, že to je akože prirodzená interpretácia, to bolo nepresné vyjadrenie. Ale máme zmapované, že aj Jelcinová administratíva už, ale aj Putinová administratíva mala veľké obavy ohľadom toho, akým spôsobom spojené štáty pristupujú voči Iraku, práve preto, že bez nejakých tých minimálnych zrozumiteľných minimálnych štandardov, zrozumiteľných pravidiel sa začínali cítiť ohrození, že nevedeli v akom momente sa to môže nejakým spôsobom obrátiť proti nim. A poučenie si potom z toho zobrali hlavne Putin, bolo, že musí v nejakom zmysle viesť asertívnejšiu Zvali. politiku, že musí byť podozrievá voči Spojeným štátom, že musí sa viac obávať. Nerobil si poznámky v tom zmysle, že teraz ja napadnem proste Gruzinsko a toto použijem ako, ako zdôvodnenie alebo že... Na druhej strane len doplním, že
0: zase mimoriadne dobré vzťahy mali s štáty a Rusko, keď tu bola vojna proti terorizmu, tak vtedy vyslovene to boli asi najlepšie vzťahy, ak tam to obdobie tesne, potom ako nastúpil Jelcin a bolo to pomerne veľmi liberálne v Rusku.
1: I keď akože tam sa dá tiež povedať, že tiežovanie zmapované, že boli relatívne sklamaní napríklad uh, z reakcií na čečenský terorizmus, na útoky v Beslane, útoky v Dubrovke, že mali pocit, že ich keby Američania mali viac v tom... Žádia.
0: Hoci mali to odsúdiť podľa toho systému med práva.
1: Oni to odsúdili Američania, ale mali pocit, že ich prostě keby mali viac podržať, ale Američania opäť akože správne, že akože nechceli akoby spätne legitimizovať Čečenské vojny Ruska, ale chceli, akože aj odsúdiť terorizmus, ale aj nie legitimizovať to, čo Rusi robili vlastne Čečencom, čo bolo čo tiež hodné.
0: Čiže v žiadnom prípade podľa vás nie je možné dávať, alebo keď to niekto robí nejaký obhajcovia Putina alebo ruska agresie, nejaké rovníka, že kde ste boli, ten argument čo na sociálnych sieťach, keď odsudzujete Putina, kde ste boli, keď sa bombardoval Bagdad alebo Belehrad. Hej?
1: Nie, určite nevedem analógiu medzi inváziou do Iraku a inváziou na Ukrajinu, lebo je tam dostatok rozdielných vecí. Napríklad ako Spojené štáty v prvom rade nikdy nemali záujem okupovať alebo anektovať Ukrajinu, čo Putin už v tejto, v tejto chvíli robí. Takže z tohto hľadiska...
0: Inomálny krádne dokonca, však on celé územie už použije za Rusko.
1: Áno, z tohto hľadiska takisto američani tvrdili, že neexistuje nič ako irácky <líž> národ. Čiže z tohto hľadiska sú to, sú to neporovnateľné veci a to, na čo sa pýtate, je, že Irak je niekedy používaný, ako sa to nazýva, že vodobautistický argument, že hentizmus? Áno, týmto spôsobom sa to niekedy používa, ale zároveň by som to teraz vyžil ten priestor. trochu na to, že mám pocit, že sa trošku aj, aj nadužívat ten termín, what aboutismus, lebo ten argument s Irakom môže mať viaceré varianty, že na jednej strane sa to môže použiť ako obhajoba proste Putinovej invazie, alebo však nerobí nič iné, čo by Američania nerobili v Iraku. Alebo to má, by, má slúžiť na umlčanie vlastne kritika. No, všetci sú rovnaké. Alebo to má slúžiť na umlčanie, že vy ste umlčali pri Iraku, tak teraz proste nič nehovorte. Ale nie vždy je to používané v tomto zmysle. Niekedy ten Irak je nadhodený v tom zmysle, že mali by sme uvažovať nad nejakými univerzálnymi princípmi,
0: že? Učenie, proste.
1: Že by sme, áno, alebo že by sme mali brať do úvahy faktory, ktoré viedli k ukrajinskej invázii, Lebo a ono to vždy trošku pôsobia ako obhajova, nie je to obhajoba, ak povieme, že ona sa nezrodila z ničoho, len čisto z lej vôle Putina. Proste boli nejaké objektívne geopolitické faktory, ktoré k tomu viedli. A samozrejme, že akože Putin nesie plnú vinu za inváziu, ale boli veci, ktoré sa dali proste spraviť inak a možno by...
0: Možno aj, by to... Ale to sa dosťujeme do debaty, že vlastne aj ten... Hitler vlastne vyťahol Nemcov z hyperinflácie a z nespravodlivého versajského mieru, lebo naozaj to hodili všetko na Nemcov a z reparácií jednostranných a tak ďalej. A tiež to nemá nič s tým, že Hitler bol proste okupant agresor a vrah.
1: Áno, áno, ale ako v serióznej historii, historiografii sa nebavíme o... No, ...kontexty, Do, dokonca
0: máme takú, takú názov takéj jednej knihy, ktoré sa mi veľmi páči, že druhá 30-ročná vojna, čiže spojí to sme 2014 až 45
1: Že tieto faktory sa proste vždy dajú zvažovať. že keď kritizujeme napríklad, akým spôsobom možno bol nastavený versajský mier a Versajská dohoda, tak to není ospravedlnenie Hitlera, ale... Ukázuje, že, že sú určité kroky, ktoré by mohli spôsobiť to, že ten Hitler nebude Hitler. Alebo že ten Hitler... Tak sa
0: poučili maršalové zmluvy a plán boli oveľa iné.
1: Ani pri Putinovi si napríklad Nemyslím, že Putin z roku 2022 bol vždy takýto. Že aj ten Putinov svetonázor sa nejakým, nejakým spôsobom vyvíjal a, a boli kroky, ktoré ho nasmerovali týmto smerom a jedným z nich bola invazia do reku. To není je vedenie analogie, to není obhajovanie, ale je to jeden z faktorov, ktorý musíme zvažovať a mali by sme uvažovať, že ako tú seba reflexiu vykonať. Čo sa dá teraz s tým spraviť? Dá sa s tým spraviť, hovorím, pristúpenie k tomu Medzinárodnému trestnému tribunálu zo strany Spojených štátov napríklad.
0: No. A keď hovoríme o tom trestnom tribunále, podľa vás to riešenie, že vyhlásiť Putina za zločinca a snažiť sa ho dostať pred nejaký tribunál, prospieva to niečomu? Ja veľmi tomu rozumiem, tomu, to sú také tie obrázky z podvedomia norimberských procesov a podobne, ale v realite, si to predstaviť, že to reálne môže stať, skôr si myslím, že to zablokuje samotných Rúsov.
1: Je to taká hruba čiara vlastne. Oveľa ťažšie sa budú viesť nejaké mierové rokovania, keď napríklad Putina nemôže vycestovať do danej krajiny. Teda... Z výnikou US, USA tam môže. Tam, ty nemajú povinnosť ho vydať. Ale, paradoxy. Paradoxne. Ale zároveň, ja osobne si nemyslím, že medzinárodný trestný tribunál postupuje na nejakú objednávku kohokoľvek. V tomto si myslím, že proste postupuje objektívne. Zistili že sú tu dôvody na začatie stíhania, tak to stíhanie začali. A viacerí poznamenávajú, že, že ono, keby oveľa silnejšie môže byť ešte paralelne to stíhanie obudsmanky veľovovej, lebo Putin nepotrebuje vycestovať z Ruska, on, on, sa, on sa nejak vie tomu stíhaniu vyhýbať v podstate do konca života, ako sa vyhýbal sudanský prezident ale pri takýchto radových, ako keby úradníkov, a keď vysokopostavených, to môže byť, môže byť oveľa problematickejšie a to môže ako keby znižovať ochotu tých ľudí na nižších stupňoch v rámci Putinovho režimu podielať sa na povedzme zatiaľ najhorších stránkach tej invázie, ale možno skôr či neskôr na samotnej invázii.
0: Vy ste hovorili, že tá Putinova, alebo teda ruská invázia na Ukrajinu a dokonca už odtrhanie jednotlivých území Ukrajiny a pričlenenie k Rusku by mala viesť nejaký zásadný reform medzinárodného práva, zamysleniu sa nad tým, čo ďalej. Na druhej strane ale už vidíme, čítame, že v tej pacificko-azijskej oblasti sa začína dávať viac nazbrojenie. už sa diskutuje o tom, že aké konsekvencie voči z toho vyvodí. Čína, či to skôr potom už nesmeruje to, čo sa deje dnes na Ukrajine, k rozpadu toho medzinárodného práva.
1: Myslím, že ako som už hovoril, je to jedna z možností a my sme mali uvažovať na tom, ako tejto možnosti predísť. Nie sme, nemyslím si, že sme v nejakom bode, z sa nedá. My,
0: lebo my sme na tom práve pomerne dosť závislí. My sme maličká krajina, my s tými pár vipermi, čo dostaneme a pár tankami toho veľa nenamútime. A naozaj naša južná hranica už raz bola predmetom rôznych ohvod, hej, arbitráže a podobne. Takže my sme na tom bytosne závisli.
1: Áno, no pre nás je dôležite že sme v tej blokovej vojenskej aliancii vo forme NATO. A teda musíme sa spoliehať na to, že článok 5 bude fungovať, ak by, ho, ak by ho bolo treba aktivizovať, ale už, už na OSN by sa nedalo veľmi v súčasnosti spoliehať. Ale verím, že toto sa môže nejakým spôsobom, to môže nejakým spôsobom zmeniť.
0: A ešte nakúsnem jednu takú podtému alebo možno dve. Tá jedná sa týka Krymu a Kosova, vy hovoríte takisto, že v prípade Krymu, ak by teda došlo, k povedzme, že k obsadeniu, Kri- obsadeniu, oslobodeniu Krymu, toto je presný termín, aby sme boli naozaj presní, oslobodeniu Krymu Ukrajinou, tak e, zamýšľate nad tými dôsledkami pri reukrajinizácii, ale mne skôr zaujíma tá paralela s Kosovom, že vy hovoríte, že to nie je paralela, že nemôžno sa odvolovať v prípade anexie Krymu na Kosovo. Prečo?
1: Ja v tomto vychádzam z ľudí, ktorí sú v tomto múdrejší ako ja a vychádzam z názoru právnikov, ktorí zastupovali Kosovo vlastne v spore pred Medzinárodným súdnym dvorom, ktorý v 2010. konštatoval, že vyhlásenie závislosti Kosova nebolo v rozpore s medzinárodným právom, ale... Mezinárodný súdny dvor rozhodol tak viac akože formalisticky, že nič v mezinárodnom práve akože tomu nebráni. A oni tam dávali materiálne dôvody, ktoré podľa mňa sú akože opäť také minimálne štandardy. No a tým hlavným dôvodom je, že pokiaľ súžitie tej menšiny v rámci, v rámci jedného štátu je nemožné vzhľadom na násilie, ktoré prebieha z centra, tak je odôvodniteľný aj jednostranný separatizmus. To znamená, že kosovskí Albánci a vlastne obyvateľe Kosova boli tak utláčaný Miloševičovým režimom, že súžitie v jednom štáte už nebolo možné a z tohto dôvodu bolo bol legitimné, aby jednostranne vyhlásili nezávislosť. A takéto dôvody sa hľadali aj v 2014. pri Kríme. A jedným z tých dôvodov bolo nie prijatý jazykový zákon, ale návrh jazykového zákona, ktorý by možno nejakým spôsobom oslabil status ruštiny. A z tohto dôvodu sa také akože tvrdilo, že už nie je možné súžitie obyvateľov, Krímu v jednom štáte s Ukrajinou a teda unilaterálne odtrhnutie je, je legitimné, ale nebolo, to nebol dostatočný dôvod. Tieto podmienky ako nemožnosti súžitia tam, tam splnené neboli. Otázka je potom do akej miery je reálne krím po deviatich rokoch vlastne existencii ako nejakej Ruskej republiky začleniť späť do Ukrajiny bez toho, aby tam nedochádzalo k nejakému masovému vyháňaniu Rusovského krímu
0: trošku, ale v súvislosti teda s otázkou Kosova sa potom teda spýtam z hľadiska legitimity, nie legality, lebo z hľadiska legality nebolo to opuncované bezpečnostnou radou, ale z hľadiska legitimity, z vášho pohľadu teda ten zásah na to voči Milošovičovi v prípade Vôslavie bol legitimný?
1: No o tom sa vedú spory a kritici namietajú a majú v tom objektívne pravdu, že v 99. Vyslovenie k nejaký etnickým čistkám v Kosove nedochádzalo skôr, boli avizované a boli podľa mňa avizované Miloševičovým režimom do takej miery, že tie obavy boli odôvodnené. Boli sme v situácii, kedy pred tromi rokmi bola genocída v Srebrenici, myslím, že v 96. Čiže medzinároveň spoločenstvo veľmi správne chcelo ďalším takýmto masakrom predísť a z tohto hľadiska si myslím, že bola invázia v 99. alebo intervencia v 99. oprávnená. On, on to bol zase taký trochu štvorozverný šách zo strany Spojených štátov, lebo chceli aj intervenovať a zároveň nechceli, aby z toho benefitovala kosovská oslobodenecká armáda, ktorú vnímali ako... Myslím, že nebola dezignovaná ako teroristická organizácia, ale nebolo to niečo, čomu by chceli proste pomôcť, samozrejme Kosovská slobodenská armada z toho nakoniec benefitovala.
0: Úplne na záver, keď to zhrnieme, z vášho pohľadu, rútime sa do nebezpečnejšieho sveta, ako povedzme v tých 90. rokoch, v rokoch 2003, ktorým sme začali teda inváziou do Iraku? Bo to nebezpečnejší svet, ktorý sa pred nami otvára čoraz viac a viac?
1: Áno, toto je smerovanie, ktorým idieme, a myslím, že tým bodom obratu je práve invázia do Iraku, ktorá naštrbila ten veľmi opatrne budovaný liberálny medzinárodný poriadok a budúci svet bude nebezpečnejší. Ak by sa taká predikcia urobila v 2003, že týmto sa rútime do nebezpečnejšieho sveta, tak dnes by sa potvrdzoval jednoznačne.
0: Toľko filozof, právnik, Michal Liptak z filozofického ústavu SV.
1: Ďakujem za pozvanie. Počúvate
0: podcast Ráno na hlas. V zajtrašom ráne na hlas sa pozrieme na to, ako sa dopracovať k stracenej dôvere v spoločnosti, ktoré až dramatický pokles ukázal nedávny prieskum. Klasik hovorí, že za nedôverou je buď to, že ľudí nepoznáme, alebo naopak, že ich poznáme až príliš dobre. Na problém sa kolega Barborák pozrie s expertom na ľudské slabosti, misionárom milosrdenstva, ale tiež textárom a pesničkárom, kapucínom, bratom Felixom Janom Tkáčom. Tak a to už z dnešnou rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brani Robšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.